0: 大家好，欢迎来到《有时德国，有时台湾，有时世界》第十三集的播出。今天呢，我们先请我们主心来帮大家介绍一下最近发生的事情。
1: <笑>大家好，我是庄主心，欢迎来到《有时德国有，有时台湾，有时世界》。今天是第十三集啊，其实一年前的这个时候我们开始做，所以这样子算一算的话，呃。我们可以算是一个月出了一集，对对，所以还可以原谅自己啦。这中间当然有有的时候那个 break 实在太长了，<笑>嗯，对对、yeah, 最近发生了什么事情？我最近身体不太好，然后得了一些坎坎坷坷的病，但是现在已经在恢复中。然后非常谢谢关心我的朋友的问候，这样子
0: 。嗯，嗯对啊，我们节目从。录制第一集开始，就录完之后，祖兴就会问：“那我们再来约时间吧。”然后就这样子过了十二集之后，我们录完第十二集，祖兴再也没有跟我联络。我心里就想说：“哇哦，祖兴发生什么事了？”然后后来就看到祖兴的脸书上面讲，他好像生病了。然后其实我心里一直觉得应该要来关心一下，但是又怕说会让你觉得呃很麻烦。然后是我就没有问什么，直到觉得不行，一定要来约时间录音了，才知道哇！谢谢你问。我主心是在这么辛苦的状况之下，而且是最近才刚刚开始比较舒服一点哈。
1: 对对，那我们今天今天我们来讲。一个也是跟女人有关的，对，因为我前一阵子病得蛮重的，然后中间有那个短短的回光返照，你现在想想起来其实没有那么严重啦，就是应当一切都过去的时候，然后我想说其实不用怕，我这一生其实过得很好。荣哥就问我说：“那那个短短的回顾，你是回顾到什么？”那短短时间，我就是回顾到我带着两个非常调皮捣蛋的儿子在。呃，与世隔绝的乡下的地方，德国乡下地方，然后等于说一个人带他们，然后我觉得那时候觉得好辛苦啊。那个时候我记得，呃，我跟台湾的朋友聊天，然后我觉得大家有好多有什么，不管是在台湾的也好，或者有些去到在亚洲的住或者住在中国的，都有什么阿姨啊、保姆来带啊，或是有安亲班啊，然后呃，生完孩子。呃，还可以去坐月子中心啊，等等等，我都觉得好羡慕，我全部都要自己来，然后带着两个小导弹，然后去买菜，一个就放在那个呃买菜的推推车上，另一个牵在手里，付钱的时候，然后就一个就跑掉了，<笑>就找不到了。啊，我觉得这种状况说不完，但是在那一刹那间，我我不知道为什么，我觉得那时候的好辛苦，是现在回忆起来，我觉得最美丽的回忆。嗯 嗯， 哎， 我一直
0: 对自己的记忆有一个很大的困 惑， 哎， 嗯， 就是我完全不记得我带我儿子的时候的画 面， 就是其他的小孩像我哥哥的女 儿， 我都还记得小时候我跟他怎么 玩， 但是面对我儿 子， 我其实记不 得， 就我脑子里面没有任何的画 面， 但是有一些照 片， 嗯， 但是像你说的什么在超级市场怎么样 的， 就这些事情我是没有画面 的， 哎，
1: 因为你在里面嘛。对不对
0: ？对，我在里面。对，嗯。可是为什么我跟我哥哥的小孩玩，我都还记得，就是他怎么样子，然后我跟他怎么样，就我记得好清楚。可是对我自己的小孩，除了照片之外
1: ，记忆当中没有哎、欸，<笑>我一直很困惑这件事情，是不是这样子？因为我觉得。你带我的感 觉， (笑)我觉得你带孩 子， 你生孩 子， 你就一直非常非常的开 心， 非常非常的感 恩， 对不 对？ 所以他叫小恩 嘛， 然后所以。是不是快乐的时间常常这样讲说？呃，快乐的时间总是霎然而过，很难去记得。你只可能唯唯记得，我那时候很开心，那时候很快乐。但是好像快乐怎么过得那么快？反而痛苦总是会让你一直去深深的记得，然后仇恨更是记得咬牙切齿，记得很深很久。啊，然后可快乐的时间就刷一下过去了，这样子。
0: 这样好划不来哦，真是不应该把记忆体放在痛苦
1: 上头。所以我觉得我们人真的要常常的自省，要快乐的时光要过得非常的呃有觉醒，然后告诉要忽然醒过来说现在我很快乐，然后要告诉真的很快乐，然后要把它记得，然后那个痛苦的事情其实要让它很快的过去。
0: 这跟人的基因有关系，记得危险是怎么发生的，可以让我们活下去。但记得快乐是怎么发生的，好像对于克服危机没有正面的效果。完全没错。可是真的很重要的是快乐啊！真的重要的就是快乐啊！没错。
1: <笑>那我们今天，我想请问你一个问题，因为你生孩子生的比较晚，对，那当时你还年轻的时候，你发现身边的女朋友啊、女同事啊都在生孩子的时候，那时候你什么感觉
0: ？哦，我一直都好喜欢小孩，所以他们每个
1: 小孩我都好爱哦。因为我算是生孩子生的比较早的，对。我生我老大的时候，我才二十八岁，其实也还好啦，这样子、嗯嗯。然后，那因为那时候我周围的朋友都还没有生小孩，这样子。然后，结果后来就有一个朋友说：“庄鲁西，你就是个妈。”这样子、哦呃。我那时候觉得好受伤哦。哎、欸，可是我真的
0: 觉得当妈的生活跟不当妈的生活差别很大，差好多，
1: 对不对？对
0: ，尤其朋友。有我有好几个朋友，他们是一起当妈的，所以后来我们出去玩的时候，嗯、他们也会带着他们的小孩跟我们一起玩，所以这还好。嗯、但是也有的朋友是他自从生小孩之后，我们就再也没有机会见面了，因为他很忙，然后他假日所有时间也都是要给家庭，所以我们就等于是只能过年过节、生日互相问候一下而已
1: 。我记得我呃，就我的孩子，因为我孩子比较。所以在朋友的孩子里面都算是比较大的，嗯，然后当他们长比较大了，比较可以自立的时候，让他们自己去玩，嗯，然后看到接下来我身边的朋友开始生小小小小孩了，这样子，然后呃到我们家来玩，嗯，因为我发现很难跟他们讲话，对，跟跟这些朋友们讲话，对，因为他们的那个眼睛啊，一举一动啊，他们就是他们眼睛只跟着小孩跑这样子，对，然后你再跟他讲一个话题，他一下子就因为他的小孩干嘛干嘛，他就。嗯，忘记了，然后就分心了。对，隔一会他可能又回来了。对不起，对不起，刚才你在讲什么？请继续说。这个算是好的，可能接下来他就忘了。然后我就觉得，世上没有一个话题可以接下去讲，<笑>对不对？对呀、啊，对呀、啊
0: 。所以有一段时间，我就一直在觉得说，说、嗯、我都没有朋友了，以后我是不是就没有了我自己？因为我身边的世界就只剩下小孩，小孩，对，还有工作啦。嗯就等于真的没有时间在跟朋友一起聊天，像以前那样子。
1: 但是会认识一些新朋友，处境类似的新朋友，我觉得那也蛮有意义的。但是因为我又
0: 是年纪大都比他们大个对十五岁，我在想的是，对他们也会知道说，哦，我的年纪比他们大很多，所以就大概就是学校有事情的时候会相聚，平常也不会自己约出去。但是这又回到一个问题，就是像是嗯。自己小孩的同学的大妈要怎么相处？嗯，我不知道在德国会有这样子的一个关系吗？我
1: 想一定是有很多的好处，就是比如说小朋友的朋友回到家，可能会跟他们的爸爸妈妈讲说：“你们家的小孩怎样怎样。嗯”然后所以你可以从别人的角度重新认识你的孩子，原来他在一个小社会是这样扮演这样的一个角色，等等等。我觉得这个是好处，对不对？对。但是一定也有坏处，坏<笑>处就是这个比较，啊、对不对？哦
0: 。其实你家小孩是学霸、欸，你有发现吗？
1: 我现在才知道我家小孩是学霸。<笑>当他们小的时候，因为好像德国没有这样子的比较法，哦、就是他们从小到大一直到高中毕业，从来没有排过名，就是因为他们学校都不排名，哦、所以我也不知道他们到底在学在班上的成绩是怎么样，或者在他们那一届的成绩怎么样。所以我以前并不知道他们是学霸。嗯，然后。是现在，现在那个后来他们真的书念的非常好、嗯，像我老二一面念研究所，一面在德国太空手署工作，然后老大现在是在他的研究所做企业顾问、嗯，然后再一面念博士。哇，其实两个真的都是可以说哇，好厉害的。可是这个是我后来才知道的，他们小时候我不知道。但是你说有没有那种呃家长之间的比较？嗯，我觉得也有，但是不是在那边比。第一名、第二名还是怎么样？我觉得就是我们大概也是乡下的地方，也没有参加什么呃呃比赛。像我记得小时候，我参加很多什么画画比赛、啊、uh, uh. 唱歌比赛啊、演讲比赛、书法比赛。那、no, 这边都没有，顶多呢就是有运动会，然后运动会就是跑跑步啊这样子。嗯，孩子这边小的时候不是比功课，嗯，然后因为我们住在乡下的地方，也不是比物质，嗯嗯、<笑>也不是比说呃什么呃你穿的鞋子啊衣服，也不是比这些、嗯。那会比什么呢？对啊，有的时候会比去哪里玩。嗯、记得那时候跟另外一个。中国朋友讲说，你有没有觉得这些家长们碰面的时候，特别是妈妈们碰面的时候，大家都抢着喊，但是没有一个人在听别人讲话。真的，也就是这样，大家都抢着喊，我去的这里，我们还我们家的那个阿毛、阿狗啊，就然后我们就碰到这个，大家都抢着喊，然后哎，你再喝这，你再去那个，然后喊完了以后声音都哑了，哎拜拜拜拜，然后给小朋友穿穿鞋、穿外套就走了，不知道今天到底聊了什么。哎、欸，所以在德国的完美妈妈跟在
0: 台湾的完美妈妈形象好像不太一样、欸，哎，真的吗？对，就是台湾台湾的完美妈妈就是你要。什么？从早餐开始准备啊，然后就跟每一个家里的亲戚都照顾好， oh. 然后把所有小孩该做的事情都安排好，然后还要去呃课后班啊， mm-hmm. 什么这个补习班那个补习班啊，你要负责接送，然后才一般也要负责接送，然后最重要就是跟爸爸的关系也要好，然后跟上面的婆婆、跟公公，然后跟下面的什么妯娌也都要很好，这叫完美。要完美的妈妈、完美的老婆跟完美的媳妇，要三个合一，然后就是完美的女性。<笑><笑>我又光用这样听的，啊，我又觉得好像我怎么我又屏住呼吸了？对啊，但是没有没有，但是你们德国也不容易耶！你看你你说你带小孩去玩，玩回来之后你想要有自己的时间，他们都睡着，可是你不
1: 累吗？嗯、<笑>不是，我觉得我我现在回想起来，我觉得最快乐的时候好像是，嗯、uh. 嗯，老大念三年级，老二念一年级的时候，然后那个时候他已经比较比较大了嘛，比较乖了。嗯然后呃，大概九点钟上床睡觉。嗯、uh, uh. ，然后我记得我那时候买了一台电子琴，那个是用可以戴着耳耳机练琴的，不会吵到他们的。啊，我好开心，我就开始这样子，从九点钟可以自己在自己练琴，练到大概十一点，然后我觉得那是这这一天的黄金时段。妈<笑>妈的,<笑>的,的 happy hour， 真的，妈妈的 happy hour 真太开心了。然后哦，还有最开心的是，后来他们，我记得我送他们去学钢琴。然后呃，哥哥和弟弟是就是先哥哥后弟弟。然后一节课是四十五分钟，我就把车子停在停在外面，他们那个音乐班我停在外面。然后就哥哥先去，然后弟弟在车上等。然后哥哥回来后，弟弟再去，哥哥在车上等。我记得那个时候还没有、嗯、还没有手机，然后我就给他买。一个那个呃随身听，随身听里面就是故事带的 CD 这样子、嗯嗯，然后我就给他们听着，我就把那个椅子倒下来，在里面睡觉。这中间会醒来一次，就是他们兄弟交接的时候，<笑><笑>醒来一次。然后哥哥和弟弟听的那个故事带是不一样的，就是肯睡觉刚刚选一下故事带，把它放进去，记然后讲哇，我那实在是就是那九十分钟中间醒来一次，大概是这一个礼拜睡得最好的时候。这样子你真的是蛮辛苦的耶。<笑>然后我，然、呃、我躺在车上睡的时候，然后因为那个我就开一点点窗户，就会听到那个从音乐教室里面出来这个争争匆匆的那个琴音，哦哦、小朋友弹的琴音。然后可能隔壁班是小小提琴的，可能在隔壁班是什么手风琴的，那去的那个小小朋友的那些呃，就是不是非常。呃，和谐不是非不是非常流利的琴音<笑>啊，我觉得我好舒服，<笑>我就可以睡好安稳的睡一,一觉
0: 、欸。我的话，我是在从<笑>小孩出生之后，大概都是凌晨四点就起来
1: 。哦天哪、啊！
0: 对，为什么会这样？我就一直在想為，为什么是四点？是因为在我、嗯、你你刚刚不是有提到坐月子中心吗？我。生小孩子的时候，那时候也是去了坐月子中心，然后月子中心就说妈妈、嗯、要在定期的把奶水挤出来，奶水才会充沛。所以呢，你可以在这个时间、嗯、这个时间、这个时间要去挤奶哦、喔。其中就包括一个凌晨四点。天啊，所以，我从那个时候开始，就是凌晨四点，我都会去那个哺乳室挤奶、uh-huh。然后那那是一个很安静的地方，然后偶尔也有别的产妇会过来，然后大家就在那边不啾不啾
1: 不啾,啾,啾,啾的挤
0: ，<笑>然后可能是这样子。所以那一个月之后呢，接下来也回到家之后，我也大概就四点多的时候，我也会起来，就就不就不就不就得起。<笑>其实后来都不用了，嗯、但是我还是习惯在四点钟起来，我就觉得哇很棒哎，因为全家的每个人都在睡觉、嗯，然后这个时候我可以做我自己想做的事情，然后就觉得那个时间我好自由。比如说呢，像是我可以看小说呀，或者是可以看电影啊，嗯、然后或者是可以上网啊，去看大家在干嘛呀、嗯，或者可可以写点东西。就终于有一点时间是属于我的。那你变成晚上都很很早就会睡着哦，很早就睡。其实就像你，如果带小朋友出去玩，如果我是你，我就小朋友睡了，我也睡了，我根本没有办法沉下去。我只有一个哎，所以我就想，你两个的话，真的是哇，真的很了不起。而且还有些人是三个，对，真的，这些妈妈真的好了不起哦，<笑>
1: 真的、哦。我觉得对啊、嗯，就是。回忆起来，我觉得一切都非常的值得。嗯，等于是在夹
0: 缝中找自己的人生，这样从小孩出生之后到现在，对你现在是好多啦，现在已经可以那个安排自己
1: 的时间了，是没有错。对，现在我在回忆起来，然后看到看到呃很多有小小朋友的妈妈，呃，我特别是回到台湾的时候，我觉得台湾小朋友的爸爸妈妈好辛苦啊。嗯因为学校的压力好大哦，<笑>升学压力到现在还是很大。Oh, oh, 跟、啊、你看现在教改之后，大家都在跟我讲，因为我离开很久了，大家都在都在教育我说，现在台湾的教改完全没有改的让孩子比较轻松，反而是越改越累
0: 。对啊，现在就在烦恼很多很多事情，确实是这样。
1: 对，所以爸爸妈妈好辛苦，但是也不是只有台湾啦，嗯、就是我觉得整个亚洲的爸爸妈妈。就是那个孩子们的升学压力，以后会不会成龙成凤、出人头地的那个压力非常非常的大、嗯。在这点来看，我真的觉得德国的父母亲的压力少多了。他们就是很明显的就是知道说，孩子生下来，我的责任就是养你到十八岁，接下来就是你的事了。嗯、那么这十八这个十八年，其他家庭我不敢说，但是我真的觉得我跟我学习最多的，会，我觉得真的是。超不一样的，就是我跟我婆婆这样子，怎么说？我婆婆也是年纪一大把才生孩子。我婆婆生我先生的时候三十九岁，快四十岁了、嗯嗯。对，所以在她那个年代也算是非常的大龄产妇，对不对？嗯，她当然也是非常珍惜大龄，然后能够生下一个健康的男婴，然后对我先生的那个宠爱，嗯、那个呃。真的是宠爱到溺爱的程度、嗯，然后他跟我讲说，<笑>他的宠爱溺爱他是有哲学的哦，然后因为他那时候年纪比较大了，他没有办法再帮我先生生兄弟姐妹，嗯、然后所以他觉得没有兄弟姐妹一起长大的孩子也蛮可怜的，所以他呃就去。帮人家带小孩，就等于去做做那种 day day care， 就是其他要去上班的妈妈，她、嗯、就帮他们白天帮他们带孩子、嗯。事实上，她没有这个呃经济上的需求啊、呃，所以她也不拿钱。嗯，只然后让她的小儿子有玩伴玩这样子，好伟大哦。对，然后呢，她说，呃，安德烈生生气的时候，就是发脾气的时候，可以对他妈拳打脚踢。嗯。嗯我觉得这实在是太夸张了。我那时候就的是下巴都掉下来 了， 可以对他妈言语不逊、拳打脚踢。然后他 说， 因为是我的 错， 我没有办法给他生呃生弟弟妹 妹， 兄弟姐妹之间要如何相处、如何争 执， 他都没有办他都没有办法给他的儿 子， 所以他 说， 那他就跟我拳打脚踢、跟我言语不逊好了。然后。嗯，后来他跟我说，他的哲学就是他让这个孩子觉得，你不管有多么的不乖，你不管投了多大的篓子，就是他说你可以下坠，可是你坠到最后，你都一定知道妈妈在这边接着你，这样子、嗯嗯。所以这个孩子就是会有百分之百的自信，嗯、一个能够敢高飞的人，他不怕摔，为什么？因为他知道怎么摔，下面就是有。有人会接着你，嗯，他不会用恐吓的方式说，如果你这样这样子的话，呃，你自己负责任哦，这样子哦，我不管你喽，他绝对不会这样，他说不，他觉得说不管怎么样，我已经在后面接着你，这样子嗯，嗯，绝对不会出这种恐吓的话，所以让他训练出一个真的百分之百有自信的孩子，嗯，那是不是别的德国妈妈都这样？我不敢说，因为我不是。认识这么多的妈妈，我不敢一概而论。但是我婆婆是这样子带我先生的，嗯，然后这跟我们小时候不打不成器，哦，对不对？哼，然后你不那个严严刑管教，你这孩子以后就就没有了。你然后不是说什么呃孟母三迁，然后如果他不读书，还要把你那次织布机给给斩断了。对不对？ Uh, uh, 然后以前胡适的妈妈更可怕， uh, 胡适妈妈这样打打他，然后还不准他哭叫。他说：“管教我的儿子，不是叫他哭给人家听的。”好可怕，对不对？然后好可怕，对不对？然后胡适长大写了一篇文章，还感谢他的妈妈对他的言行管教这些等等。我觉得是不是美德？我我也没有办法去评论他的对错，但是就是跟我婆婆管教我。我先生的方式完全不同，那我先生是这么长大的，嗯、所以我们家的儿子也多多少少是这么长大的。<笑>然后我觉得这中间，这中间，呃，体验到最多的那个 c u l t u r e shock， 就是那个文化上的震撼的人是我。嗯，真的。因为我不能骂孩子，我不能对孩子凶，不能不能揍他们，不能说不能说你这样子的话把你丢掉，哦，哎，这样的话的时不能恐吓。小时候我妈管我的方式，我全部不能派上用场。问题是每一个人的孩童时代、孩体时代都是都是说都是他们就是很自然而然的，你就会学习你的父母以前怎么教你，你就会跟他们一样。那我完全不能用。我还记得有一本书，呃，我是我买的是大陆版的，嗯、呃，它叫做《菊与刀》，然后台湾版的好像是《菊花与呃与剑》，反正是呢
0: ，《菊花与剑》对日本的文化就是,是《菊花
1: 与剑》？它是一个美国的人类学家，然后写的关于等于说是美呃西方文化跟日本文化做的比较，他说。在一个餐厅里，比如说有一个小朋友不乖这样子，然后旁边隔隔壁桌桌坐了一个小朋友，他乖乖的吃饭，然后这一桌坐着小朋友在那边哭闹，所以这一桌的妈妈就会。跟他自己小朋友讲说：“你看你那么不乖，我不要你了，我要把你丢掉。然后你看隔壁的宝宝这么乖，我要把他变成我们家的小孩。那我不要你，因为你你是你你你这个坏小孩这样子。然后隔壁的那一桌如果听到了，然后甚至会配合哦，对哦、嗯、啊，然后那个这么不乖的小孩我们也不要，了。对，全世界都串通好，他就不敢哭了，然后就乖乖说好，我要乖这样。然后类似情形哦，在我们家也发生过哦，我记得我我我老。我大小时候是非常非常任性的小孩，然后在外面，我就跟他讲说：“你看，你在哭，你看，你看，你看别人多乖，你看他乖干净净的，你看，你看，你你要不要选？就呃，我结果全部的我、呃、在我身边的德国人都觉得 ，Cindy， 你怎么是这种妈妈？你怎么可以这样吓他？你怎么可以吓他？你不要他？你怎么可以这样吓他？别人家小孩比他好，你比较爱别人的小孩，然后每个人都觉得。闹翻天的儿子不是问题，最大的问题是这个妈。然后每个人都觉得我应该要要接受资商，我怎么可以做这种事情？全世界都来指责我！我天啊！我心想完啊，怎么会这样？没有一个全世界没有一个人串通好要让我的儿子变乖，而是串通好要让我的儿子继续不乖，要教育这个有问题的妈
0: 。这个这个很有趣，真的是 culture shock， shock <笑>到不行。这个是 culture shock， 对,对不对,对？但真的是在学习当妈妈的过。程。过程才知道什么是妈妈，对吧
1: ？对
0: 我最近听到一个很动人的故事，嗯，就我们有另外一出新的戏，我比较没有介入那么深，但是里面的那个男主角他就讲，他其实他是一个单亲家庭长大的男孩，嗯、所以他从小不知道父爱是什么，嗯哼，然后等到他自己也结了婚，生了两个小孩之后，他还是觉得这个家里有母爱就好，他觉得他没有父爱，也没有办法给父爱给自己两个小孩
1: ，因为他不会吗？因为他不会，
0: 他完全不懂什么叫父爱，嗯、因为爸爸很很小就离开了、嗯，所以他也觉得他没有，我没有这个东西，我没有父爱。然后有一天，他就说。他的女儿上学的时候，他送女儿去。他通常都是叫女儿自己进去。那时候他们是住在纽西兰，然后他就看到前面那辆车是女儿的同学，那个爸爸就下车送他的女儿去上学。那个爸爸抱着他的同班，他女儿同班同学就亲亲啊，抱抱啊，然后又挥手啊，然后又亲亲啊，在、嗯、见啊，讲一堆甜蜜的话。然后忽然觉得他女儿在看他，嗯。嗯他就觉得这样叫女儿去上学有点太残忍，他只好下车来跟女儿亲亲啊、抱抱、再见啊，联系给其他人看。人嗯、对、嗯，然后女儿好高兴哦，后来就会愿意冲过来抱他。他、嗯、说他整个吓到，他不晓得说一个小孩子冲过来抱他，原来是能够带来这么大的喜悦。然后我听到这边，我就觉得哇。原来真的是世界上是有人不懂什么叫做父爱或母爱，然后他也不晓得怎么样去爱别人，因为爱都是学习而来的。嗯、他没有这个，对他没有这个，他没有这个尝试过。所以当女儿抱着他的时候，他第一次感觉到冲击是：哇，这个世界上有一个人这么的需要我，诶，需要我的拥抱。对他本来是假装，后来他每天早上都很乐于跟女儿拥抱说再见，然后重新开始建立父女的关系。然后现在他们就是。非常好的一家人，我听完之后，我觉得哇，这个故事真是太有趣
1: ，而且太感人了。真的，爱是需要学习的。对。但是这又让我想起另外一个故事，嗯，就有一个中国家庭住在西方，然后呢，这个爸爸就在就在西方的一个公司上班，然后周末呢，同事们就约了要去哪边爬山，然后大家都带着小孩一块去，同事的小孩就这样子蹦蹦跳跳啊，捡树枝啊，丢来丢去啊什么的，然后。那个西方的爸爸就会说 ：“You see， 你看我们家小孩，那他非常非常的活泼，他就是很很喜欢运动。然后，哎，那你们家的那个呢？然后就是他就问这个这个呃华人的爸爸，那华人爸爸的这个小孩就跟在乖乖的跟在旁旁边走，然后他偶尔也会去捡个树枝丢一丢，会跑来跑去，然后。”你看，如果这同样的情况用中文来讲，我们会用那种很谦虚的方式说啊，没什么长才啦，啊，他就是这样子的乖乖的啦，傻不隆咚的一个。结果当这个爸爸把这些话用英文讲出来的时候，讲给讲给他的外国同事听的时候說，说<笑>哦、oh, ，my son the stupid，the stupid son， 就全部的同事都愣住了。你怎么当着你儿子的面面说 the stupid h、huh? e s stupid 这样子
0: ？哎呀，真的是文化上面让很多事情都变得扭曲了哈。哦
1: 事实上，在这样子的一个文化，就是在我们这个比较含蓄的、比较谦虚的文化长大的孩子，然后他，我们常常听到父母亲跟他朋友在讲说啊，我们家的女儿丑八怪一个啦，我们家的儿子啊小笨蛋一个啦’。但是我们知道、嗯，我们做孩子的知道，其实父母是喜欢我们的，嗯、对不对？因为在整个文化就是这样。可是这样的文化搬到西方来，然后当这个小孩不清楚的情况下啊，他看到跟他同龄的孩子、哦、爸爸、嗯、妈妈都说啊、哦，他好棒，他这个细胞，他的音乐细胞好，的运动细胞好，只有我爸妈说我是小笨蛋一个，我是小丑八怪一个，那就懵了、嗯
0: 。不同的文化，嗯，怎么转译？转译是很困难的。
1: 对，长大以后本来就是一个一个的个体，就更难把这个关系拉得比较近。嗯，没错。对，然后所以我觉得，如果希望说，呃，长大以后的关系，不管他在做什么，不管他在世界的哪一个角落，他都会把心里话跟你分享。建立在孩提的时候跟父母的亲密的关系，非常非常亲密的关系，还有那种觉得我再怎么叠，我再怎么不争气也好，或是丢脸也好，我都可以回父母家，嗯、我不需要光宗耀祖。嗯，爸妈家是我随时，其实我最丢脸的时候，我都可以回的。我觉得这应该是非常重要的一种观念。嗯，一个自信的来源吧。对，然后我觉得自信的人，嗯。才会有创造力，才会有勇气去冲，嗯，才不会说怕让人家不高
0: 兴，就他拥有让人家不高兴的勇气啊，说得
1: 太好了，<笑>这是很重要的，对不对？嗯，还有另外一个是我儿子那时上的幼稚园的园长，后来跟我变成很好的朋友，我们到现在都还有还有联络，嗯，他就以前就跟我讲说，嗯、真正爱孩子的是给孩子一堆翅膀。这样子、嗯，然后会让他们飞到很远的地方去，<笑>然后你一点都不怕他不回来、嗯，因为你知道他不管飞到多远的地方，他到最后还是一定会回到你的身边。就是这个也是做妈妈的、做父母亲的一种无限的自信，你不觉得吗？嗯
0: ，是啦，嗯、对啊、哦。我最近看到一句话，我觉得很有感触。他说：“妈妈是一个很孤单的职业。”嗯。<笑>但是也幸好，现在有很多社群网络，所以妈妈的孤单还还好，能够在网络上面，也去找到同样觉得孤单的妈妈，然后一起来分享当妈妈的心情。你为什么觉
1: 得妈妈那么孤单
0: ？嗯，因为很多时候其实是必须要妈妈自己来面对，就其他人都帮不上忙的。对，很多很多的处境都是这样
1: 子，孤单。但是我觉得这是妈妈的特权。<笑>你孩子的事情别人没有办 法， 所以当孩子还有就是孩子还 小， 在德国就说是十八岁以下 (笑) ， 这个是你(笑)很孤单要去处理这些问 题， 但是你有这个特权处理问 题， 这实在是一种幸运。因为十八岁之 后， 当他成年之 后， 他不太需要妈妈签名 了， 你也不需要牵着他的 手， 不需要了。然后哎 呀， 那个时候是不再孤单 吗？ 我觉得是失去了一种特权。哈，像牧羊人的羊长大了。嗯，对啊。嗯<笑> ，anyway， 嗯当妈妈还是很过瘾的一件事啦，对吧我？我觉得女人可以不用结婚，我说实在话，<笑>可是不能不当妈妈。尤其现在现在这个呃、嗯、时代，嗯，我觉得现在这个时代的女人非常的呃幸运。嗯，如果有机会的话。因为我有时候在网络上也看到一些年轻妇女的文章分享，然后再加上啊，事实上我也才刚刚念完大学，对不对？所以我的同学们，<笑>我的同学们都跟我的孩子一样大。<笑>嗯，如果说能够找寻到一辈子的伴侣，当然是非常幸运的事情。可是说实在话，这个不是必然的。嗯
0: ，对，这<笑>是不
1: 是必然？所以有时候呃，缘分到了尽头，那也。那就是到了尽头，很难过归难过。但是我觉得，女人这一生，如果说这辈子从来没吃过生鱼片，是不是要去吃一次？从来没有看过什么大山，去看一次？如果女人本来就有这个生孩子的天生本能，我就要去生一次。<笑>对啊，当妈妈
0: 是真的是一个很有意思的过程。当妈妈其实不会失去自我。反而会更清楚地看到自己想要什么，因为时间非常有限，想要就要赶快去拿，
1: 而且是忽然一下会把你的那个那个 dimension 就是呃呃经验的维度拉得好好好宽好广，然后嗯在那一刹那间、嗯，你可能会觉得反而变窄了，因为以前那些朋友大家吆喝一下可以大家一起去出国去玩啊，要干嘛就干嘛，当妈妈时候你就变成你必须。到顶了就要回家，因为宝宝要吃饭了，要你要陪他上床了，你要带他上学了，等等等，你要接送等等等,等。但是事实上，到最后回来看的时候，那个拉开的维度实在是比这些有没有去 K 一场歌，有没有去哪边去玩那一场，都实在要深又广的多太多。嗯，真的，加油，妈妈。嗯，我觉得很有趣的是，我这一阵子虽然身体不是很好，然后在我们我们家的那个家庭群组里面。哇，那个我们家两个儿子长篇大论的辩论，辩论什么？嗯，辩论什么尾巴冲突 ？Oh my god！ 真的。然后我每次一看，怎么怎么又这么多的那个呃 text 又进来了？哇、wow、哦，哥哥讲完了换弟弟，弟弟讲完了换哥哥。事实上，这对这两个孩子非常的骄傲，这、就是、世世的，嗯，充满了正义感。嗯<笑>
0: 永远都在发现自己小孩有多棒的路上，真的是。然后他们
1: 可能有一些辩论<笑>、嗯，可是到最后他们又可以先肯定对方，对你这样的想法也没有错。但是你有没有看到等等等啊？我觉得这种辩论实在是，<笑>實在是让让我觉得太迷人了。<笑>很好，<笑>他们到六十岁还是会这样。一定会这样，所以我觉得真的是，虽然他们现在已经不是每天活在我的羽翼下，他们自己也在外面冲刺，嗯嗯、这样子的呃一种分享，就是我真的随着他们一直在成长，然后你会你就等于说重新知道现在流行什么，像我现在完全被这两个孩子对整个世事的看法完全被他们影响，我觉得他们好前卫啊。
0: 嗯，很棒啊！永远都在学习新的东西，跟他们一起看世界。嗯，是啊，很
1: 棒。嗯，所以做妈妈实在是太幸运了，很好玩的一个
0: 历程，<笑>虽然很累，但是很值得。嗯，对
1: 啊，好值得，好值得。对、嗯
0: ，那谢谢星星跟我们一起来聊妈妈这件事。谢谢蓉儿。如果大家有什么感想，可以跟我们分享你当妈妈的心情。欢迎留言给我们，谢谢大家，谢谢大家今天的收听，拜拜
1: ，拜拜
0: 。